0: Kontynuujemy podróż przez Ewangelię Łukasza. Jest to podróż nasza, duchowa, ale też jest to opis podróży Pana Jezusa w tym miejscu, w którym jesteśmy, podróży do Jerozolimy, o czym też będę dzisiaj znowu mówił trochę więcej. Jest to takie nauczanie i działanie w drodze w Łukaszu 951 Pan Jezus wyrusza do Jerozolimy, ponieważ zbliżają się dni Jego odejścia do nieba. Na ten, na ten fragment i kilka innych jeszcze spojrzymy, ale, ale myślmy o tym jako o takich wydarzeniach i, i właśnie nauczaniu, też, które ma miejsce często przy tej okazji w czasie podróży. My też mamy taką duchową podróż, my też uczymy się od Pana Jezusa, my też wzrastamy, my też doświadczamy różnych sytuacji, w których nasza wiara jest weryfikowana, jest poddawana próbie, jest wzmacniana często przez Boże działanie, Bożą łaskę. Więc nas też Pan Jezus naucza w drodze. I ostatnio w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza, na samym początku mieliśmy takie, taki zbiór właśnie nauczeń Pana Jezusa. 17, 1 do 10 to było, gdzie mówiłem o postawie naśladowcy Chrystusa i o trzech rzeczach, których Ten naśladowca potrzebuje, potrzebuje uczyć się ciągłego przebaczenia, potrzebuje nabywać wiary, wzmacniać swoją wiarę, której źródłem jest Chrystus i potrzebuje coraz większej pokory. I Pokazywałem też, jak te trzy łączą się ze sobą i dzisiaj dochodzimy do kolejnej historii która ma miejsce właśnie w czasie podróży Jezusa, które zmierzają do tego, żeby dotarł ostatecznie do Jerozolimy i tam oddał swoje życie za nas dzisiaj będzie miała miejsce w tym fragmencie historia dziesięciu trędowatych jest Pan Jezus i dziesięciu trędowatych można by też powiedzieć, że to jest historia Jezusa i jednego trędowatego bo tylko jeden potem zawrócił do Pana Jezusa oddając chwałę Bogu, więc jeden z dziesięciu jest to takie charakterystyczne bardzo dziewięciu poszło dalej też o tym będę mówił, ale jeden zawrócił, oddał chwałę Bogu i Pan Jezus wyróżnił go i zdziwił się wręcz, że pozostali nie zawrócili można się zastanawiać, dlaczego jeden z dziesięciu czy to tak Łukasz specjalnie, ktoś mógłby powiedzieć tak to tylko napisał, żeby to takie było ładne i symboliczne, ale musimy pamiętać, że nie tylko Autorzy aranżują tekst, ale ten tekst jest wyrazem Bożego działania w historii. Tak samo jak w Biblii, różne postacie mają imiona, które odpowiadają potem temu, jakie te postacie są, czego doświadczyły. Czasami Pan Bóg też zmienia te imiona, ale ale to Pan Bóg działa. Działa w historii i i też realizuje swój plan i ostatecznie też w swoim słowie pokazuje, jak to robi. Wydarzenia mają często symboliczny wymiar opisane w Biblii, ponieważ Pan Bóg je tak poprowadził, ale nie mówię tego, żeby oddzielić tekst od jego podstawowego znaczenia, żeby powiedzieć, że te teksty są tylko symboliczne, tylko jakieś takie alegoryczne, bo się absolutnie z tym nie zgadzam. Mówię, traktując je zupełnie poważnie, jako coś, co miało miejsce w czasie, w historii, jako cuda, które rzeczywiście się dokonały, jako przejawy Bożego działania w świecie, Bożej ingerencji w ten świat stworzony one dzieją się w określony sposób dlatego, że stoi za nimi pewien Boży zamysł poważny czytelnik Słowa Bożego może z pomocą Ducha Świętego ten zamysł odkrywać więc od tego chciałem zacząć, od takiej krótkiej myśli więc przeczytam Łukasza 17 wersety 11 Gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali, Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im, idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie, chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do Niego, wstań i idź. Twoja wiara się ocaliła. Jezus podąża do Jerozolimy. Czytamy, gdy tak podążał do Jerozolimy. Jest to kolejne podkreślenie tego faktu, który ma miejsce, Jego podróży. Spojrzymy na ten fragment, najpierw na pierwszą część tego fragmentu, gdzie tych dziesięciu trendowatych zostaje oczyszczonych, potem spojrzymy na jednego trendowatego, ale najpierw jeszcze właśnie chwila o tej podróży Pana Jezusa do Jerozolimy, bo myślę, że to jest dobry czas, żeby ją prześledzić w Ewangelii Łukasza, więc mieliśmy 951, który przeczytam dla porządku, gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. Więc Pan Jezus postanawia udać się do Jerozolimy, gdy, ponieważ zbliżają się dni Jego odejścia do nieba. Innymi słowy, zbliżają się dni Jego śmierci i zmartwychwstania. I teraz, żeby wypełnić ten Boży zamysł, Pan Jezus idzie do Jerozolimy. I w związku z tym podejmuje różne działania. Ale dalsza narracja pokazuje, że to nie jest podróż z jednego punktu do drugiego, że ta podróż ma swoje etapy, że raz Pan Jezus jest tu, raz w innym miejscu to jest raczej taki cykl podróży, których ostatecznym celem jest to, żeby Pan Jezus dotarł do Jerozolimy w taki sposób, w jaki dotarł i żeby tam oddał swoje życie więc to będzie będzie miało miejsce 9.53 kiedy Pan Jezus jest w Samarii lecz mieszkańcy nie chcieli Go przyjąć dlatego, że zmierzał do Jerozolimy więc ten kierunek Jego jest tutaj określony idzie do Jerozolimy z Galilei przez Samarię. Mieszkańcy Samarii żyli w bardzo złych stosunkach z Żydami i nie chcieli kogoś przyjąć w swojej wiosce, jeżeli szedł do Jerozolimy. Zwykle Żydzi wręcz potrafili obchodzić Samarię drugą stroną Jordanu, byle tylko nie iść przez tą ziemię. Pan Jezus nie miał takich uprzedzeń i szedł przez Samarię, ale Samarytanie w tym fragmencie mieli uprzedzenia. Ale te uprzedzenia wynikają objawiają się w tym, że rozpoznali, że, je, że idzie do Jerozolimy. W związku z tym nie chcą go e, przyjąć. W 13 rozdziale, w 22 wersecie, i chodził po miastach oraz wioskach, nauczał, a, raz, a zarazem zbliżał się do Jerozolimy. Czyli mamy taki fragment, który pokazuje znowu, że Pan Jezus, idąc do, zbliżając się do Jerozolimy, jednocześnie chodzi po miastach i wioskach i naucza. Znowu, nie nie jest to tylko zmiana miejsca, ale jest to służba Jezusa, zbliżająca się stopniowo do Jerozolimy, ale to, że zbliża się do Jerozolimy, nie powstrzymuje go przed tym, żeby poszedł tu czy tam, nauczał, głosił kazanie, dokonał cudu, co tam. Wszędzie miał swój cel w tym, co robił, a właściwie realizował cele, które wyznaczył ojciec. I tak samo w 33 wersecie tego samego rozdziału, kiedy Herod, zaczyna grozić Jezusowi albo ludzie zaczynają ostrzegać Jezusa przed Herodem Pan Jezus mówi od 32 przeczytam idźcie i przekażcie temu lisowi oto wypędzam demony i ustrawiam dzisiaj i jutro a trzeciego dnia kończę lecz muszę dziś, jutro i pojutrze być w drodze gdyż jest nie do pomyślenia aby prorok zginął poza Jerozolimą więc znowu Muszę się przemieszczać, muszę być w drodze. Nie mogę tu zostać, nie mogę tutaj zostać nawet ponieść śmierci z ręki Haroda, ponieważ jest nie do pomyślenia, żeby prorok, czyli żebym ja, zginął poza Jerozolimą. Tutaj Pan Jezus sugeruje, że do tej Jerozolimy idzie właśnie po to, żeby oddać swoje życie. Dalej mamy 17:11 właśnie z dzisiejszego już fragmentu. Gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei to Pan Jezus już przechodził przecież przez Samarię, już powinien być dalej, a jednak znowu przechodzi środkiem Samarii i Galilei, więc widzimy to, o czym mówię cały czas, że że raz jest Pan Jezus tu, raz tam, ale generalnie celem jest Jerozolima, we wszystkim, co robi. Więc w Samarii gdzieś środkiem Samarii i Galilei rozumiem jako, chyba najsensowniej rozumieć jako pogranicza jednego i drugiego, gdzieś tam na styku tych obszarów. No i dalej, już wybiegając w przód, ponieważ coraz bardziej zbliżamy się z Panem Jezusem do celu, 18.31, następnie wziął ze sobą dwunastu i powiedział, idziemy do Jerozolimy, gdzie, do, gdzie dopełni się wszystko, co za pośrednictwem proroków zostało napisane o Synu Człowieczym, gdyż będzie on wydany poganom i wyśmiany, znieważony i upluty, ubiczowany i zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie zrozumieli Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne Nie pojmowali jego słów Więc w kontekście Jerozolimy Pan Jezus mówi swoim uczniom Idę do Jerozolimy Ponieważ zgodnie z proroctwami Muszę tam zginąć Muszę tam być prześladowany Muszę tam być ubiczowany, zabity Trzeciego dnia zmartwychwstania Ale oni nie rozumieją tego, co Pan Jezus mówi I kiedy Pan Jezus umrze W Jerozolimie oni będą wszyscy bardzo zaskoczeni i Nie będą brali pod uwagę też tego, że powiedział, że zmartwychwstanie. Oni będą rozczarowani, będą zagubieni, nie będą wiedzieli, co się wydarzyło. Ale Pan Jezus, już będąc w drodze, ich ostrzega, uprzedza. To nie jest, to nie jest coś, co powinno było ich zaskoczyć, mimo że ich zaskoczyło. Celem jest Jerozolima, ale celem jest Jerozolima, ponieważ mam tam złożyć swoje życie w ofierze. A następnie z zmartwychwstanie, dni odejścia Jezusa do nieba. 19, 11, przedostatni. Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowiedź, gdyż był blisko Jerozolimy, oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. znowu mamy wskazówkę, że zbliżają się do Jerozolimy. Oni myślą, że Pan Jezus objawi Królestwo Boże w taki sposób, że obejmie władzę w Jerozolimie. Że zrobi wreszcie porządek. Ale Pan Jezus pokazał im, jak ma wy... już powiedział im, jak ma wyglądać to przyjście do Jerozolimy, że tam będzie odrzucone. Nie przejmują tego do wiadomości. Nie w taki sposób, jak, jak Pan Jezus to im zakomunikował. No i 28, po tych słowach Jezus ruszył w dalszą drogę do Jerozolimy. To jest 19, 28 i, i od 29 mamy opis wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Więc... Yy, w takiej sekcji Ewangelii Łukasza jesteśmy od 9,51 do 19,28 mamy podróż albo podróże Pana Jezusa do Jerozolimy. Różne są rekonstrukcje tych podróży, różną chronologię się ich przedstawia. Różnie to różni ludzie jakoś tak próbują systematyzować, ale najważniejsze w tej obserwacji jest to, że celem, Jezusa jest śmierć za naszych grzechy. Najważniejsze w tym, że Pan Jezus zmierza do Jerozolimy, jest to po co Pan Jezus zmierza do Jerozolimy. Zmierza, żeby złożyć swoje życie w ofierze. Jerozolima była pod tym względem szczególnym miastem. Powiem dzisiaj więcej o Jerozolimie. Mamy przy... krótki fragment, jeśli chodzi o tych trendowatych, więc skorzystam z tej okazji, żeby troszkę powiedzieć o tej Jerozolimie więcej, zwłaszcza, że pojawia się w tekście. Jerozolima była szczególnym miastem ze względu na kilka kwestii. Była szczególnym miastem, które miało odrzucić Jezusa, ale ono zaczęło jako miasto miasto Dawida. Jako Jako miasto, w którym potem Salomon wybudował świątynię, zgodnie z Bożym planem. Jako miasto, które było stolicą Izraela i ludu Bożego, w tym sensie takim doczesnym, w sensie tego, jaką pełniła rolę w czasach starotestamentowych. To było centralne miasto kultu, to było centralne miasto państwa, to było centralne miasto historii Izraela. I pod tym względem moglibyśmy od tego miasta oczekiwać jak najwięcej. Moglibyśmy oczekiwać, znając rolę tego miasta, że to będzie miasto, które przyjmie Jezusa. To będzie miasto najbardziej oddane Bogu, najbardziej Mu posłuszne. Ale wiemy, że tak się nie stało i tak się nie działo. Mogliśmy czytać w Starym Testamencie o wielu grzechach władców Izraela czy Judy potem mieszkających właśnie w Jerozolimie. O wielu grzechach, które miały miejsce na ulicach tego miasta. O zabijaniu proroków, do którego Pan Jezus też nawiązuje. Miasto, które miało być najbardziej oddane Bogu, było najbardziej pogrążone w grzechu, stało się taką stolicą też grzechu. I mamy w Nowym Testamencie zapowiedzi Nowej Jerozolimy. W Galacjan, taki trudny fragment listu do Galacjan, ale ale chciałbym coś z niego wyłuskać. Galacjan 4, 25-26. Hagar jest obrazem Góry Synaj w Arabii i odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, która wraz ze swoimi dziećmi wciąż spełnia powinności niewolnicy. Natomiast Górna Jerozolima jest wolna i ona jest naszą matką. Więc Hagar jest obrazem góry Synaj, zostawmy na razie Haner, Hagar, ale mowa jest o teraźniejszej Jerozolimie, która razem ze swoimi dziećmi, z ludźmi, którzy mieszkają w nim, z Izraelitami, którzy tam są, wciąż spełnia powinności niewolnicy. jest jest zniewolona Jerozolima jest pod okupacją jest też miastem starotestamentowym, prawa mojżeszowego które nakładało na ludzi wymogi, których nie byli w stanie ostatecznie wypełnić miało im pokazać, jak pokazuje list do Galacjum że w tych wymogach nie są w stanie znaleźć swojego ocalenia chociaż jest w nich mądrość Boża ale, ale ludzie trwający w prawie mojżeszowym byli właśnie takimi ludźmi, spełniającymi powinności niewolników, czekających na wyzwolenie przez Chrystusa. Ale jest jeszcze górna Jerozolima, która jest wolna i ona jest naszą matką. Górna Jerozolima, czyli jakaś Jerozolima, która jest w niebie. Jest jedna Jerozolima ziemska i jest, jest górna Jerozolima tutaj wspomniana w tekście, można ją różnie interpretować, ale, ale ta górna jest wolna, ta górna jest naszą matką. Ta górna reprezentuje wolność, którą mamy w Chrystusie. Żaden, żadna armia rzymska nie jest w stanie jej sobie podporządkować. Żadne państwo nie jest w stanie jej zdominować. Ona jest wolna, ona jest Boża. Ona jest naszą matką. To jest nasza stolica w niebie. Tak samo jak Jerozolima na, na ziemi była stolicą Izraela na ziemi. W Hebrajczyków 12 18 do 24. Nie podeszliście bowiem do prawdziwej góry, buchającego żarem ognia, do ciemności mroku lub huraganu. Nie zbliżyliście się do dźwięku trąby albo grzmotu słów, po których słuchacze błagali, by już do nich nie mówić. Nie mogli oni znieść nakazu, nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane, a zjawisko to było tak straszne, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drże. Lecz przystąpiliście. Do góry Syjon, do miasta Żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do, dziesią- do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość, i do pośrednika Nowego Przymierza Jezusa oraz do krwi, która się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. znowu jest tutaj w tym fragmencie wzmianka. E- o najpierw w górze Synaj i o, o tym, w jaki sposób Pan Bóg się objawił, kiedy, kiedy dawał ludowi przekazania i to była straszna manifestacja. Ci ludzie się bali, byli przerażeni tym, co widzieli. Była to wielka demonstracja Bożej mocy, Bożej żarliwości, Bożej świętości. Tego, jak Bóg jest wielki i straszny. Nie mogli znieść nakazu, nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane. To wszystko było za nich, dla nich za dużo i poprosili Mojżesza, żeby rozmawiał w ich imieniu z Bogiem, ale żeby oni nie musieli tam być. Ale przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy. Znowu jest tam wzmianka o, o, o Jerozolimie niebieskiej, górnej. O Jerozolimie, która jest w niebie. I dalej jest rozwinięte, przystąpiliście w Przystępując do tej niebieskiej Jerozolimy, przystępując do tej góry Syjon, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie, zbliżyliście się do Boga, Sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa. Więc niebieska Jerozolima, ta górna, reprezentuje to, co Bóg dla nas przygotował w nowym przymierzu. Reprezentuje to, co my mamy, będąc częścią Bożego Królestwa. I w Objawieniu na koniec czytamy 21 rozdział, wersety 1-2 Jak ta Jerozolima stępuje z nieba na ziemię. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. stępowała ona z nieba od Boga, przygotowana była jak panna młoda wystrojona dla swego miejsca, męża i to jest to zwieńczenie historii i między innymi zwieńczenie historii Jerozolimy nie chcę teraz rozstrzygać dzisiaj jak to dokładnie wygląda z tą nową Jerozolimą jaki dokładnie model eschatologii powinniśmy przyjąć jak to dokładnie stąpienie nowej Jerozolimy na ziemię będzie wyglądało ale to, co chcę powiedzieć, to, że ta Jerozolima, kiedy czytamy o Jerozolimie w Biblii powinniśmy też myśleć o tym, o pewnym obrazie Ewangelii, który możemy zobaczyć, bo mamy szczególną Bożą własność, jakim jest miasto Jerozolima. Ono jest ważne, ono jest szczególne, ono powinno być czymś takim dobrym, błogosławionym, powinno być centralnym punktem ludu Bożego, który jest oddany Bogu, jest posłuszny, który jest wierny, a jednak ta ziemska Jerozolima jest pogrążona w buncie. To jest Jerozolima, która zabija proroków, która odrzuca ich przesłanie, która, na której ulicach rozlewa się krew. To jest Jerozolima, której nieobce było wielokrotnie bałwochwalstwo, której, której władcy też Często wręcz korumpowali swój naród. Więc ta ziemska Jerozolima jest pogrążona w buncie, ale nasze oczy kierujemy na Jerozolimę niebieską, na odkupioną i przemienioną rzeczywistość, na na zgromadzenie świętych, które jest zgromadzeniem świętych, które jest wierne Bogu, które jest Mu oddane i które we właściwym czasie będzie jedyną rzeczywistością, jaką znamy na ziemi. Więc Jezus, więc jest to równocześnie obraz nas samych, jako ludzi, którzy powinni być wierni Bogu, którzy powinni być Mu szczególnie oddani, którzy powinni być szczególną Bożą własnością na świecie, a jednak pogrążyli się w buncie. Znając Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie oddali Mu chwały, ale ostatecznie Dzięki Bożej łasce, dzięki ofierze Chrystusa, dzięki temu, że uwierzyliśmy, narodziliśmy się na nowo, zostajemy odkupieni i przemienieni. Stajemy się częścią nowej Jerozolimy, możemy powiedzieć, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Jezus idzie do Jerozolimy, by dokonać tego przez swoją śmierć. Nie przez podbój, nie przez dominację, ale przez swoją śmierć, przez zajęcie naszego miejsca na krzyżu, przez złożenie ofiary za nasze grzechy. Bóg, to jest tak, to mnie uderza, Bóg nie porzucił ludzi z powodu zabicia Chrystusa. Nie stwierdził, zabiliście mojego Syna, więc ja was spalę, zniszczę, nie ma już dla was żadnej nadziei, żadnego ratunku. Nie. Właśnie przez śmierć Syna my zostajemy zbawieni. Najbardziej tragiczne wydarzenie w historii świata jest równocześnie najbardziej doniosłym Wydarzeniem dla nas. Jest naszą nadzieją i ratunkiem, ponieważ Chrystus dobrowolnie oddał siebie w ofierze za nasze grzechy po to, żebyśmy my mogli uczestniczyć w Jego królestwie. Więc Bóg nie porzucił ludzi z powodu zabicia Chrystusa, ale ich przez nie zbawia. Oczywiście część ludzi odrzuca Jezusa, nie przyjmuje Jego ofiary. To Boże dzieło staje się dla nich można właśnie powiedzieć skałom zgorszenia, czymś, o co się potykają, czymś, czego nie potrafią przyjąć, zrozumieć, co tym bardziej służy ich potępieniu, ponieważ odrzucili Boży ratunek, zlekceważyli ofiarę Chrystusa. A na tym kamieniu Pan Bóg buduje swój kościół. Jest to wielka łaska, że możemy w tej budowie uczestniczyć. Ale wracając do naszych trędowatych, Pan Jezus przechodzi właśnie gdzieś w okolicach Samarii, Galilei i w pewnej wiosce wychodzi mu naprzeciw 10 trędowatych. Trędowaci e, mieli ciężkie życie. To myślę, że to jest taka, taka oczywistość, ale to warto podkreślić. E, to, co w Biblii jest nazywane trądem, niekoniecznie byłoby nazwane trądem dzisiaj. To jest węższa e, dzisiaj kategoria. E, to, tam to była szersza kategoria chorób, niż obecnie, ale więc trąd mógł przybierać różne postacie, ale charakteryzował się tym, że atakował skórę i tkanki człowieka, że był zaraźliwy, że nie wiedziano, jak go leczyć, był dokuczliwy, bolesny i i najgorsze były jego konsekwencje takie społeczne. Trąd traktowano najczęściej jako Boży Sąd z powodu czyjegoś grzechu. Więc w ogóle trendowaty, często mówiono, po prostu właśnie nieczyste I uważano, że ten nieczysty jest nieczysty nie tylko fizycznie, nie tylko ceremonialnie, ale jest też nieczysty moralnie, że w jakiś sposób zgrzeszył, że zawiódł yy, i Bóg za karę dotknął go trądem. Zresztą w Biblii są przykłady tego, że Bóg kogoś dotknął trądem za karę, ale to nie znaczy, że każdy przytek trądu był takim Bożym sądem. Ale każdy dotknięty przez trendowatego stawał się ceremonialnie nieczysty, potencjalnie zarażony. Podobnie było z rzeczami, więc trendowatych należało unikać, trzymać od nich dystans. Trendowaty miał mieszkać poza miastem, miał zachowywać odległość od ludzi nietrendowatych, miał krzyczeć na ich widok, że jest nieczysty. Łatwo się domyśleć, że to życie było bardzo ciężkie. Odcięty od ludzi z wyjątkiem innych trendowatych, odrzucany albo wręcz potępiany pozbawiony praktycznie wszystkich możliwości zarobkowych, z wyjątkiem że e, żebrania, ale to żebranie też jakoś tak musiałby robić na odległość. Traktowany jako martwy za życia, często po prostu czekający na śmierć. Ten człowiek mógł mieć swoją rodzinę, e, zanim zachorował na trąd. Mógł mieć swoją żonę, albo kobieta mogła mieć swojego męża, mógł mieć swoje dzieci, mógł mieć swoich rodziców jeszcze żyjących, ale musiał mieszkać za miastem nie miał do nich takiego bezpośredniego dostępu. To nie znaczy, że nikt nie litował się nad trendowatymi, zwłaszcza, że wywodzili się oni ze społeczeństwa. Może rodzina, może przyjaciele, może ludzie po prostu bardziej miłosierni mogli ich wspierać, ale to wszystko musiało dziać się na pewną bezpieczną odległość. W Biblii widzimy, że izolacja trendowatych od społeczeństwa nie była całkowita, ponieważ na przykład wiedzieli o Jezusie w jakiś sposób te wieści do nich docierały w niektórych sytuacjach byli nawet w stanie się do Niego zbliżyć, tak jak tutaj słowo może dopuszczało możliwość że ktoś wyzdrowieje z tronu albo zostanie uzdrowiony mimo, że nie wiedziano jak to leczyć zarówno zachorowanie, jak i wyzdrowienie trędowatego stwierdzali kapłani, w przypadku wyzdrowienia trendowaty albo kapłan, raczej w imieniu trendowatego, miał złożyć ofiarę za niego. Trendowaty miał się oczyścić, wybrać szaty, zgolić wszystkie włosy, umyć w wodzie, odczekać 7 dni, potem jeszcze raz powtórzyć te wszystkie czynności i 8 dnia mógł złożyć ofiarę. No i tak wyglądało życie trendowatych. Była grupa w dramatycznym położeniu zdana na litość ludzi, zdana na jakieś takie własne, też rozpaczliwe starania, zdana może na jakąś kooperację, ale ale cierpiąca, wykluczona, pozbawiona często nadziei na jakąkolwiek zmianę, no bo jaka zmiana? Trąd tak raczej nie nie ustępował samoistnie, to było coś, z czym się zostawało na lata aż do końca życia. I mamy w tej historii Wśród tych dziesięciu trędowatych jednego Samarytanina, prawdopodobnie dziewięciu Żydów, mieszana grupa połączona przez chorobę i zgodnie z wymogami swojej choroby zatrzymują się z daleka i wołają do Jezusa. Ale wychodzą mu naprzeciw, wiedzą, wiedzą, że to Jezus. Wyszli do Niego, usłyszeli, że Pan Jezus idzie, że naucza, że uzdrawia i I dostrzegli w tym swoją nadzieję, szansę na poprawę swojego losu. Więc wychodzą do Niego i wołają Go. I wołają, stojąc z daleka, Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami. Wołają o litość, proszą o zmiłowanie. Ich postawa wskazuje na uniżenie wobec tego, do kogo przychodzą po pomoc. Ich postawa wskazuje na to, że wierzą rzeczywiście, że Jezus może ich uzdrowić. W Starym Testamencie w taki sposób zwracano się do Boga, do Jego proroków, prosząc o Jego zmiłowanie. I swoim trądem, swoim wołaniem trędowaci pokazują, że Jezus rzeczywiście jest dla nich takim Bożym reprezentantem i ich nadzieją na uzdrowienie. W Starym Testamencie możemy przeczytać historię Namana, dowódcy wojska Ramu, który chorował na trąd. I powiedziano mu, jego niewolnica właściwie, mu powiedziana, że może zostać uzdrowiony z trądu w Izraelu. To jest taka ciekawa historia w drugiej księdze królewskiej. Król Aramu, w związku z tym Naman mówi o tym królowi Aramu, którego był ważnym dowódcą. I ten król daje mu list do króla Izraela, w którym prosi, prosi króla Izraela, żeby król Izraela wyleczył Namana z trądu. Druga królewska, przeczytam odpowiedź tego króla izraelskiego, ale wyobraźmy sobie sytuację, czyli ktoś jest władcą i przychodzi do niego ktoś jest władcą izraelskim przychodzi do niego jakiś poganin ważny z listem od swojego króla który te, i ten list mówi, wylecz go z trądu 5, 7 do 8 gdy król Izraela przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i powiedział, czy ja jestem Bogiem, bym miał uśmiercać i przywracać życie bo ten oto posła. Bo, Posyła do mnie, abym usunął z człowieka trąd. Doprawdy zastanówcie się i powiedzcie, czy nie szuka on jakiejś zaczepki ze mną. Czyli król to traktuje wręcz jak prowokacja. Jest oburzony taką prośbą, jak możesz mnie, człowieka, prosić o to, żebym mu leczył kogoś z nieuleczalnej choroby, kim ja jestem. Ja nie jestem Bogiem, żeby przewrócić komuś życie. Nie jestem Bogiem, żeby komuś w taki sposób życie też odebrać. A on mnie prosi, żebym usunął trąd. Oburzające. Nie jestem w stanie tego zrobić, dobrze o tym wie, szuka zaczepki ze mną. I ósmy werset, potem mamy reakcję Elizeusza. O tym, że król Izraela rozdarł swoje szaty, usłyszał Elizeusz, mąż Boży. Przesłał więc królowi wiadomość. Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie. Wtedy przekona się, że jest prorok w Izraelu. Rzeczywiście król, słysząc taką prośbę, zamiast rozdzielać szat, powinien odesłać go do proroka i w jakiś sposób wskazać mu drogę ale Elizeusz z jednej strony to czego nie może zrobić król może zrobić prorok prorok jest Bożym reprezentantem i przez niego Bóg działa innymi słowy to co jest niemożliwe dla króla nie jest niemożliwe dla Boga teraz pomyślmy o tym że Pan Jezus kiedy słyszy prośbę trendowatych, którzy przychodzą do Niego prosząc Go o zmiłowanie się nie reaguje jak król Izraela nie rozdziela swoich szat, nie oburza się, nie mówi, że to jest dla mnie niemożliwe, ale spełnia ich prośbę. Spełnia ich prośbę, ponieważ jest ona skierowana do właściwej osoby. Jest ona zwrócona we właściwym kierunku. Jezus rzeczywiście ich uzdrawia, choć robi to w nietypowy sposób. Mają iść i pokazać się kapłanom. Kapłan, jak powiedziałem, powinien rozpoznać trąd i rozpoznać oczyszczenie z trądu. A ponieważ było jasne, że są trendowaci, to możemy założyć, że, pan, że mają się pokazać w celu stwierdzenia oczyszczenia. Tylko jest jeden problem. W momencie, kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, nie są jeszcze oczyszczeni. Więc po co mają się pokazać się kapłanom? Jeszcze niczego nie dokonał. Ale jednak idą. Odpowiadają muszą odpowiedzieć na to to polecenie wiarą i posłuszeństwem. Mogliby się oburzyć, stwierdzić, nigdzie nie idziemy, nie zostaliśmy uzdrowieni, to po co mamy się pokazać kapłanom, ale jednak idą. Podobnie jak Naman miał kiedyś zanurzyć się siedem razy w Jordanie, mimo że to było zupełnie bez sensu dla niego. Jednak zrobił to, wykazał się posłuszeństwem. W obu przypadkach wymagane były symboliczne akcje, które same w sobie nie miały żadnej mocy, ale świadczyły o wierze. I posłuszeństwem. Bóg w swojej łasce sprawił, że Naman wyszedł z Jordanu czysty i podobnie spra- trędowaci, nim doszli do kapłanów, zostali oczyszczeni. I choć ten fragment mówi o ich fizycznym oczyszczeniu, to wskazuje na duchową rzeczywistość. Trąd jest obrazem ludzkiej nieczystości, grzechu. Tak był też postrzegany przez innych. I to samo możemy przypisać do nas. Ten, ten grze- To podobieństwo trądu do grzechu widzimy w tym, że ci ludzie są odseparowani od ludu bożego, od świątyni, są pozbawieni nadziei, są uważani za martwych, za życia. To jest ten sam język, którego używamy, żeby opisać grzech w duchowych kategoriach. Tak samo nas, my staliśmy się nieczyści, grzeszni. Tak samo nasz Nasz, nasz grzech odizolował od Boga i od Jego ludu. Byliśmy y, niezdolni do pojednania się z Bogiem, do pokoju z Bogiem. Staliśmy się moralnie nieczyści, niezdolni do jakiejkolwiek zmiany. Byliśmy duchowo martwi. Zostało nam, nie uwzględniając Chrystusa, jedynie oczekiwanie na śmierć i na Boży Sąd i na drugą śmierć. Nie było dla nas żadnych nadziei, nie byliśmy w stanie Zmienić naszego po- położenia. Było tylko straszliwe oczekiwanie na sąd Boży. Czy, czy byliśmy świadomi tego sądu, czy nie. I tylko Chrystus mógł nas przed tym ocalić. Tylko Chrystus mógł nas oczyścić. Tylko Chrystus mógł nas ożywić. Tylko przez całkowite zaufanie Mu mogliśmy zostać zbawieni. O tym zaufaniu świadczy przemienione życie, które jest skutkiem zbawczej wiary. I możemy to bardzo łatwo porównać do tych tysięcy trędowatych. Pozbawionych nadziei, nieczystych, odtrąconych, bez dostępu do kultu, a jednak zbawionych, ocalonych w tym sensie przez Chrystusa, oczyszczonych, ponieważ zostali oczyszczeni. I kiedy mówię o tym, że my przyjmujemy takie oczyszczenie przez wiarę, nie możemy myśleć o wierze jako o uczynku. Zmobilizuję się i będę lepiej, silniej wierzył. Będę miał tak silną wiarę, że zrobię to i to i to, a wtedy Jezus mnie zbawi. Ty nie o takiej wierze mówimy. Mówimy o wierze, która jest wołaniem ze szczerego serca do Jezusa, tak jak Ci trendowaci, Panie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nade mną. Nie jestem w stanie nic zrobić, ale Ty możesz. Chcę przyjąć Twoje zbawienie dla mnie. I W dalszej części, tam gdzie już zostaje tylko jeden z dziesięciu, widzimy, jak przejawia się wdzięczność i uniżenie. Jeden z nich odwraca się, zawraca, wraca do Jezusa żeby oddać chwałę Bogu wydawałoby się że to naturalna reakcja i każdy uzdrowiony powinien się tak zachować ale myślę, że to nie jest aż takie oczywiste dla nich Jezus kazał im pójść do kapłanów więc poszli zostali ozrównieni po drodze więc wspaniale ale niekoniecznie nawet wpadli na to, żeby zawrócić więc reakcja tego jednego niekoniecznie pokazuje, że pozostali nie byli wdzięczni Bogu W jakiś sposób musieli odczuwać wdzięczność. Wydaje mi się wręcz niemożliwe, żeby w takiej sytuacji nie odczuwać wdzięczności ani radości. Myślę, że to było dla nich też radosne, doniosłe wydarzenie. Więc w jakiś sposób byli wdzięczni. Ale nie tak, jak oczekiwał tego Jezus, co potem potwierdza Jego zdziwienie tym, że nie zawrócili. I radość uzdrowionego tego jednego z dziesięciu wyraża się w donośnym chwaleniu Boga. Jego dramatyczna sytuacja została całkowicie odmieniona, może być zmęczony całym tym przebiegiem choroby, całą swoją historią, może być bez grosza przy duszy w tym momencie, bez mieszkania czy rodziny, ale jest szczęśliwy. To, co było przyczyną jego beznadziejnego położenia zostało usunięte, był wolny, był zdrowy, był czysty, był martwy dla ludzi, a stał się żywy, mógł pójść gdzie tylko zechce i poszedł do Jezusa z powrotem do Niego, chwaląc głośno Boga. Nie był skupiony na samym darze, ale na darczyńce. Więc upadł na twarzy stóp Jezusa i dziękował Mu. Jego wdzięczność była skierowana do Boga i Jezusa. I dopiero tutaj okazuje się w szesnastym wersecie, że ten człowiek jest samarytaninem. I to, że on jest samarytaninem podkreśla kontrast jeszcze bardziej między nim a pozostałymi. Dziesięciu zostało oczyszczonych, a tylko jeden pomyślał o tym, żeby zawrócić do Jezusa. W dodatku okazuje się, że ten jeden jest Samarytaninem, człowiekiem, od którego Żydzi najmniej, by oczekiwali. Nawet bez trądu był dla nich nieczysty i zły, był bałwochwalcą, był odszczepieńcem, na dzisiejsze byśmy powiedzieli heretykiem, był po prostu wrogiem. A jednak, podobnie jak wcześniej w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, to właśnie Samarytanin zachował się lepiej niż rodowici Żydzi, którym powierzono Słowo Boże. Nie tylko przyjął uzdrowienie, ale odpowiedział na nie dziękczynieniem i uniżeniem. Przyjął przyjął to uzdrowienie jak człowiek wiary, a wiara odpowiedziała na Boże działanie. Zdziwienie Jezusa jest wskazówką na to, że oczekiwałby tego samego od pozostałych. Byli w drodze do kapłanów, nagle zostali oczyszczeni z trądu, całe ich życie zostało odmienione. Przed chwilą byli trędowaci, a teraz żyją. Co ze sobą zrobić? Pójść do kapłana? Może? Chyba tak. Niektórzy pewnie poszli. Któryś mógł stwierdzić, że właściwie nie ma sensu iść do kapłana, skoro dostał co chciał. Może wracać do swojego życia. Był wolny, zdrowy, kapłan, czy to orzechnie, czy nie, tego nie zmieni. Po co tracić kolejne 8 dni na ofiary, oczyszczanie się i dalszą izolację, skoro można iść teraz, wrócić do swojego życia? Jak wielka ulga i radość. Kto by się przejmował detalami? Więc możliwe, że poszli do, po prostu w swoją stronę, możliwe, że poszli do kapłanu, ale tylko jeden pomyślał o tym, że skoro został uzdrowiony przez Jezusa, że skoro przez Jezusa Pan Bóg zadziałał, lepiej iść do Niego, by oddać chwałę Bogu. Więc ostatecznie, mimo że posłuchali najpierw Jezusa, to ich postawa okazała się być postawą niewiary. Dostałem coś od Boga, wspaniale, ale ulga. Wracam do swoich spraw. I chrześcijanie też tak robią. Modlimy się o coś gorliwie, długo, wytrwale, ponieważ nam doskwiera, a kiedy Pan Bóg w jakiś sposób odpowie, potrafimy zapomnieć o tym następnego dnia. Zdarza się, że nawet Ewangelia nie wydaje nam się niczym więcej, jak tylko jakąś intelektualną prawdą, pod którą kiedyś się podpisaliśmy. Chrystus nieraz staje się nam obojętny. I tak jesteśmy Mu wdzięczni, jak się nad tym głębiej zastanowimy, ale jesteśmy też zbyt zajęci gonieniem za własnymi sprawami, żeby się zastanowić. Jesteśmy tacy bezrefleksyjni w tym. Tymczasem Ewangelia powinna być dla nas nieustannym źródłem dziękczynienia i uniżenia wobec Boga, Nasze życie należy do Niego. Nasze decyzje, myśli, emocje i plany, i marzenia, wszystko jest Jego. On nas wykupił do nowego życia, ale z Nim. On jest godny najwyższego chwała, najwyższego oddania, najwyższej wdzięczności, najwyższego uniżenia, najwyższej chwały. On jest Panem, a nie my. Liczą się Jego plany i Jego Królestwo. Oddaj chwałę Bogu przez Jezusa. Nie ma innej drogi, nie ma innego pośrednika. Nasze życie jest w Jezusie, dla Jezusa, przez Jezusa. On jest centralnym punktem tego życia i powinien być Jego centralną radością. Niech Jego zbawienie wzbudza w nas wdzięczność, a Jego uniżenie niech będzie wzorem dla naszego uniżenia. Pan Jezus mówi mu, wstań i idź, Twoja wiara Cię ocaliła. To są słowa skierowane do jednego z dziesięciu. Można je odczytać jako nawiązanie do oczyszczenia strądu. No w stanie iść, Twoja wiara Cię ocaliła, tak jak tych pozostałych, którzy nie zawrócili, ale w takim razie właśnie też ich ocaliła, a są przedstawieni w negatywnym świetle ostatecznie. Mowa raczej jest o czymś więcej, co jest widoczne po tym, co On zrobił, po Jego powrocie. W przeciwieństwie do pozostałych rzeczywiście uwierzył w Jezusa, doświadczył nie tylko fizycznego oczyszczenia, ale też duchowego. Rozpoznał w Jezusie swojego Pana, a Jezus ocalił i odnowił Jego życie. Było to niemożliwe bez działania Ojca, bo tylko ci, którym Ojciec objawi Syna, mogą Go rozpoznać. Oczyszczenie strądu było tylko narzędziem do pokazania Mu głębszej, duchowej rzeczywistości. Na to, co Go spotkało, odpowiedział płynącymi z wiary, dziękczynieniem i uniżeniem. Ta wiara Go ocaliła, a zbawienie stało się Jego udziałem. Zbawienie, które mamy w Jezusie powinno być dla nas ciągłą przyczyną dla dziękczynienia i uniżenia. Powinno uczyć nas pokory przed Bogiem, przed innymi ludźmi. Powinniśmy żyć życiem wdzięczności, w którym chcemy składać siebie Bogu w ofierze, w którym nasza radość skierowana jest do Niego, przez Jezusa, w którym nasze plany, ambicje i marzenia są coraz bardziej wtórne wobec Bożych planów. Mówię o życiu, w którym On staje się coraz większy, a my coraz mniejsi. Jak o to zabiegać? Zacznij od pielęgnowania wdzięczności za wszystko, co Bóg zrobił i wciąż robi w Twoim życiu. Dziękuj Mu też wtedy, kiedy nie jest to dla Ciebie oczywiste i naturalne. Ucz się dostrzegać Jego błogosławieństwa pośród trudności. Stale przypominaj sobie Ewangelię, dzięki której żyjesz, I zastanawiaj się, jak odnosi się ona do Twojego życia dzisiaj. Bo się odnosi. Każdego dnia Ewangelia ma znaczenie dla Twojego życia. Unisz się przed Panem. Nie buduj swojego poczucia wartości na Twoich sukcesach lub na ich braku. Ale spójrz na siebie realistycznie, jako na zbawionego grzesznika. Grzesznika, więc cokolwiek we mnie jest dobrego, powinienem być za to wdzięczny Bogu, a nie sobie. Równocześnie moja wartość jest stała, niezmienna, ponieważ została ustanowiona przez Pana, który włączył mnie do swojego Królestwa, a wcześniej mnie stworzył. Nic jej nie zmieni, nic mi jej nie zabierze. Mogę się więc skupić na tym, od kogo ona pochodzi, a nie na sobie i na swojej jakiejś takiej rozpaczliwej walce o to, żeby być bardziej wartościowym. Nie da się. Jesteśmy już wartościowi. I Bóg to sprawi. Więc na tym zakończę. Stanie Twoja wiara Cię ocaliła. Pomyślmy o tym i, i żyjmy tą samą wiarą. Z wdzięcznością, z radością, z dziękczynieniem. Oddajmy so, swoje życie Bogu.